0: je ne me sentais plus la fille de personne puisque je n'avais plus de parents. Mes parents, c'était papa et maman. et Effectivement, une fois qu'on les a plus, ben, oui, on a l'impression que vraiment, bien ne vient plus personne. Puisqu'on n'est plus la fille de personne, on n'est plus personne.
1: Cette voix, c'est celle d'Isabelle, que vous avez entendue dans l'épisode sur la culpabilité. À la mort de sa mère en 2009, Isabelle a demandé à son père de venir s'installer près de chez elle pour qu'elle puisse s'occuper de lui. Quand son père est décédé en avril 2020, sa mort a éveillé des sentiments ambigus pour
0: Isabelle. Ouf, il était vieux, très vieux, il avait 93 ans, mais zut, il aurait pu, et tout le monde le disait, il pouvait très bien, il, était, il pouvait être sans mère, quoi. Et, et j'avais beau savoir qu'il était euh, affaibli, euh, qu'il n'était plus en possession de tous ses moyens, qu'il ne me reconnaissait plus, qu'il ne savait plus qui j'étais OK, d'accord. Ça me faisait mal à chaque fois que je le voyais, d'ailleurs, mais j'avais encore envie qu'il reste. Elle a dû
1: faire le deuil à la fois de son parent, mais aussi de la relation d'aide qui s'était installée avec lui. C'est ce qu'elle nous raconte aujourd'hui. Je m'appelle Solène, bienvenue dans le podcast Bonjour Fred. Dans ce podcast, on parle du quotidien de celles et ceux qui aident un proche, ceux que l'on appelle les aidants. Ensemble, on décrypte le tourbillon d'émotions et les sentiments contradictoires qu'on éprouve au quotidien quand on accompagne quelqu'un qu'on aime. En bref, on essaye de vous apporter des coups de pouce pour que vous puissiez donner des coups de main. Dans cet épisode, on va parler de ce qu'il se passe lorsqu'après des années d'accompagnement, la relation d'aide s'arrête, comment deuil et sentiments de vide s'entremêlent, comment le corps réagit-il à ce bouleversement et comment trouver des outils pour recommencer à vivre Isabelle a grandi en étant très proche de ses parents adoptifs. Quand la santé de son père décline, c'est tout naturellement qu'elle commence à l'aider. Elle cuisine pour lui, s'organise pour le ménage et surtout, elle lui tient compagnie. Tous les deux peuvent passer ensemble des heures à bavarder ou simplement à regarder la télé. En 2019, après un diagnostic d'Alzheimer, son père s'installe dans un EHPAD en Belgique. Et au mois de mars 2020, Isabelle reçoit un coup de fil. À cause du confinement, les visites sont désormais
0: interdites. Horrible. Horrible. C'était juste avant le premier confinement. Mon père allait avoir 93 ans. Donc, c'était le week-end avant le premier confinement, début mars. On me dit, mais, moi, comment je fais J'ai organisé tout son anniversaire. J'ai envie de le voir pour son anniversaire. On a ses cadeaux, on a fait son gâteau, on avait déjà tout prévu. Ah, mais écoutez, non, ils sont fermés dans leur chambre. Et donc, ils ne peuvent pas vous voir à cause du Covid. OK, bon. Comme il était complètement et totalement sourd, et qu'il perdait sans arrêt ses appareils, je ne pouvais même pas lui téléphoner pour avoir de ses nouvelles. Et il ne faisait pas de trucs visio où on aurait pu mettre des petits panneaux devant lui. Euh, bon, OK. Et puis, une semaine après, on téléphone, on me dit euh, « bah, Votre père a été testé, il est positif. » Le père d'Isabelle,
1: positif au Covid, n'a en principe plus le droit au contact avec l'extérieur. Mais l'équipe de l'EHPAD autorise tout de même Isabelle à venir lui rendre une courte visite. J'avais
0: eu la chance, cette semaine-là, je suis tombée sur la bonne équipe. Donc, déjà, le lundi, on nous avait appelé. Sa chambre était au rez-de-chaussée. Il avait une grande fenêtre. Donc, on a pu le voir, lui mettre des petits mots à travers la vide pour lui dire qu'on pensait à lui. Et le mercredi, ben, l'infirmière m'appelle en me disant Madame, venez tout de suite. Parce qu'il va, il va mourir bientôt là, ce soir ou demain. Donc, euh, je suis rentrée. Il a un éché de pied en cap. Euh, les derniers instants, en fait, ça a été un peu joué au curé, parce que <rire> pour papa, c'était très important et, et, et il n'a pas eu le droit à un curé, parce qu'il n'y avait plus un seul curé qui se déplaçait. Donc, plus de prêtres, plus rien. Mais comme quand on est baptisé, on a le droit de donner le dernier sacrement, ainsi que le baptême, et ben, je l'ai fait. Voilà. Je ne sais pas s'il est, si est parti apaiser avec, à cause de ça ou grâce à ça, mais je, je l'ai vu, je suis restée quoi, une heure et demie, deux heures avec lui. Et je savais que je ne leur verrais plus jamais derrière. Le père
1: d'Isabelle décède le 30 avril et la France est toujours confinée.
0: J'étais folle de rage. J'étais dans une colère. Une colère.
1: Surtout, Isabelle ne sait pas comment faire pour commencer à guérir. Elle est chez elle,
0: elle tourne en rond et ne peut pas voir ses amis. En temps normal, en temps normal, quand on perd quelqu'un, on va voir ses amis, on sort, on s'amuse, on essaie de… Hein, on se brûle la gueule à la limite, mais bon, voilà, hein, on est d'accord. Sauf que là, c'était Covid, et c'était confinement, sur confinement, sur « on ne sort pas euh, »,« gestes barrières »,« café fermé »,« restaurant ». Donc tout ça, je pouvais pas. Moi, je me suis mise à fond dans les démarches administratives, et Dieu sait qu'elles sont compliquées hein, en France et en Belgique, et entre les deux, euh, parce que je crois que mon père est mort le... Donc, il y a plus d'un an, et on vient tout juste de commencer à finir les problèmes. Hein. Les, les, les successions, les machins, les trucs, j'ai jamais compris, mais enfin bon.
1: Et puis, une fois que tout est fini, Isabelle se sent submergée.
0: Mais oui, non, j'ai fait une grosse, grosse, grosse dépression. Moi, j'étais enfermée chez moi, je ne voulais plus sortir. Si je n'avais pas eu mes animaux, je crois que je serais morte, quoi. Je, je serais morte de solitude. Et pourtant, je suis une solitaire, donc ça ne me dérange pas d'être seule. Mais, alors mes enfants m'appelaient régulièrement, ils passaient me voir de loin, ils me faisaient un petit coucou. Mais non, c'était une, une salle pervue, bah, per de toute façon, pour vivre un deuil. Euh, je me levais en me disant « Pourquoi je me lève, en fait j'ai rien, Il n'y a personne qui m'attend, euh, on est tous enfermés chez nous. De toute façon, je vais me lever, j'ai resté en pyjama toute la journée. Je... On a » On a envie de se recoucher à ce moment-là, mais ça, c'était la dépression aussi. C'était déprimant, cette période. Quand un aidant
2: familial qui était extrêmement impliqué dans l'accompagnement de son proche est du jour au lendemain euh, eh bien sans activité d'aide, c'est évidemment euh, un grand bouleversement, hein, une situation de vide
1: importante. Judith Mollard est psychologue et psychothérapeute. Elle est aussi formatrice et travaille notamment avec d'anciens aidants qui souhaitent devenir bénévoles. rendez-vous avec Judith, Mollard voilà. Ah oui, euh, vous pouvez vous installer, je vous en prie, elle est à l'autre bout du couloir elle va revenir. Aucun, si aucun de souci, c'est merci de 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 Clara, qui a produit ce podcast, a rencontré Judith dans les locaux du siège de l'association France Alzheimer, avec laquelle elle travaille depuis 25 ans.
2: C'est évidemment difficile hein, pour les dents de faire face et de réorganiser son quotidien, parce que finalement, toutes euh, ces journées hein, étaient rythmées par les aides à apporter à son proche, les démarches à effectuer. C'était aussi pour certains avoir la, la, la présence quotidienne d'auxiliaires de vie, d'infirmières, de kinés, donc aussi une vie sociale finalement, alors réduite hein, au champ des professionnels de l'aide, mais c'était quand même toute, toute une organisation et qui qui qui, qui s'arrête.
1: Judith m'a expliqué qu'après une longue période d'aide, la perte de son proche peut susciter une multitude d'émotions. Face à cet arrêt brutal d'une routine bien réglée, le cerveau réagit de manière différente selon les personnes.
2: On a tous des façons de faire euh, qui nous sont propres. Hein. On peut être, alors c'est ce qu'on appelle en effet les mécanismes de défense, hein, c'est-à-dire qu'on eh va mettre en place quelque chose pour essayer de repousser la tension hein, que procure euh, l'événement. Donc pour certains, ça va être de bouger dans tous les sens, comme d'être dans une fuite en avant, d'agir, de, de, d'agir, d'agir pour ne plus penser. Pour d'autres, au contraire, ça va avoir un, un peu un effet de sidération et de procrastination, hein, sur, euh, comme si le temps s'était arrêté.
1: Je lui ai aussi demandé comment le deuil de son proche se mêlait à cette myriade d'émotions provoquées par l'arrêt de la routine d'aide en particulier dans le cas de la maladie d'Alzheimer dont souffrait le père d'Isabelle.
2: Souvent, dans la maladie d'Alzheimer, les aidants peuvent dire que le travail du deuil s'est fait progressivement parce qu'on a déjà fait le deuil, des activités qu'on pouvait partager avec son proche. Hein. On ne va plus au cinéma ensemble, on ne part plus en vacances, etc., etc. Donc, ça a déjà été une succession de pertes, de renoncements. Et souvent... Quand la maladie euh, arrive à un stade sévère, on est face à un proche qui est euh, dans une situation euh, très altérée, enfin où il a très peu d'autonomie, et, et souvent les aidants souhaitent que ça se termine, hein. pas seulement pour eux, mais aussi pour la dignité de leur proche, en disant il n'aurait jamais voulu ça, et puis qu'est-ce que c'est qu'une vie aussi diminuée. Moi j'ai certains aidants qui finalement quand ça s'arrête c'est dans une situation assez apaisée. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'est fait progressivement. Sauf pour les aidants, qui, à l'occasion de la relation d'Aide, ont renoué une, une, une relation complètement fusionnelle avec leur père, leur mère.
1: Enfin, hein, c'est très ambivalent. À la mort de son père, un des plus grands changements dans la vie d'Isabelle, ça a été
0: l'abondance de temps libre. J'ai dit à mes enfants, bon, ben, en fait, maintenant, je vais pouvoir m'occuper de moi, parce que depuis que je suis adulte, enfin une vie d'adulte, donc depuis que je me suis mariée, faut savoir que quand je me suis mariée, ma belle mère est morte, j'ai dû élever ma belle-sœur, enfin bref, ça a toujours été le berger chez moi de toute façon, depuis le début. Donc depuis que je me suis mariée, ça y est, c'est la première fois de ma vie d'adulte que j'ai personne dont je dois m'occuper, à part moi. Ma fille m'a dit, chouette, vas-y, profite-en. Sauf que Covid oblige, on ne pouvait rien faire. Donc, même les associations étaient fermées, on ne pouvait vraiment rien faire. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je n'aime pas m'occuper que de moi. C'est horrible. J'ai toujours vécu en donnant aux autres, en m'occupant des autres. Et là, d'un seul coup, on m'oblige à ne plus m'occuper que de moi. C'est bien mignon, mais enfin bon, on ne met pas toute la journée à se maquiller, à prendre son bain, à se pomponner. Je ne sais pas, moi, il y a un moment, il y en a marre. C'est fatigant. Ce sentiment de ne pas savoir quoi
1: faire de tout ce temps, après des années à avoir eu l'impression d'en manquer, c'est quelque chose que Judith voit chez presque tous ses patients quand ils sortent d'une relation d'aide. Souvent, ce que
2: disent les aidants, c'est qu'ils ne savent plus faire pour eux-mêmes. Ils ne savent plus euh, occuper leur temps pour eux-mêmes et pour des choses qui peuvent, à ce moment-là, leur apparaître comme futiles, comme de lire, comme d'aller faire les magasins. Enfin, euh, c'est presque une réadaptation. Hein. Il faut presque les aider à apprendre, à réinvestir pour
1: eux-mêmes. Même si cette période a pu être éprouvante, ce qu'elle explique, c'est que, dans la majorité des cas, l'accompagnement d'un proche apporte un grand sentiment d'utilité. On
2: se sent extrêmement utile à l'autre. Euh, ça nous donne une mission, un sens à notre vie. Et c'est vrai, dans la maladie d'Alzheimer, si vous n'aidez pas la personne, si vous n'êtes pas présente à ses côtés, hein, à tout moment de sa vie quotidienne, elle ne survit pas. Hein. Donc on est vraiment euh, voilà à un poste très, très important.
1: Alors à l'arrêt de la relation d'aide, que ce soit parce que son proche est guéri ou dans le cas d'un décès, beaucoup d'aidants se retrouvent désemparés. D'autant plus que pour beaucoup d'entre eux, la relation d'aide a été tellement intense qui n'ont pas eu le temps de maintenir leurs lien avec leurs amis, leurs collègues ou même leur famille.
2: Parce qu'on va au regard des besoins de la personne qui vont grandissant et qui nous semblent de plus en plus vitales, on aura tendance à se dire que c'est du superflu. Hein. Aller au club de Scrabble avec euh, hein, les copines du quartier partir à la fête foraine avec ses petits enfants, bon, bah, qui y vont aussi avec les autres grands-parents. Enfin, on peut avoir tendance à, à hiérarchiser les besoins en considérant à un moment que ceux de la personne malade sont toujours prioritaires. Et ça, il faut y résister, il faut aider les dents à y résister. Et l'aider à considérer que le club de Scrabble avec les voisines, c'est tout aussi important que d'être présente auprès de son conjoint pour lui donner ses médicaments ou préparer son repas. Enfin, c'est tout aussi important.
1: À la mort de son père, Isabelle se souvient s'être sentie très seule. Comme si, à partir de ce moment, sans père ni mère, elle était seule au monde.
0: On comprend le mot orphelin. <rire> euh, ma mère, je me souviens, m'avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Quand son père est mort en 1968, donc j'avais 7 ans, elle était, elle était vraiment pas bien et, et, et elle m'avait dit à l'époque, bah voilà, il n'y a plus personne entre la mort et moi. J'avais trouvé ça ridicule comme phrase. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte Et Bien sûr que si, il y a encore des temps d'âge, il y a encore des... Et non, en fait, ce pas ça qu'elle voulait dire. C'est qu'on est vraiment tout seul. On est la, dernière, la première génération, en fait. Il n'y a plus personne au-dessus. Euh, on sait que... Bah oui, on sait que les prochains, c'est notre tour. Évidemment, moi, je ne pense pas à ça comme ça. Mais c'est vrai que quand on perd ses parents, en fait, on perd quelque chose qui vous définit. Euh, même si je l'avais déjà vécu, puisque euh, avec Alzheimer, euh, il y avait déjà un moment où je me disais, bah, si mon père ne me reconnaît pas, je ne suis plus personne, en vrai. Il n'y a plus personne pour me connaître, me reconnaître. Et puis, bah, c'est quand même les parents qui nous ont élevés, qui nous ont donné toutes nos valeurs, qui, ou, ou nos contre-valeurs, ça dépend. Hein. Mais euh, on sent, on sent vraiment seul au monde. Il n'y a plus personne qui nous a connus depuis toujours. L'autre fois, tiens, je me surprenais à dire… Ah, je voudrais savoir si c'était une histoire de famille. Et là, je suis tombée en larmes en me disant Ah, oh, mais j'ai plus personne qui peut me le dire. Il n'y a plus, la mémoire de ma famille n'est plus là. C'est moi qui suis devenue la mémoire de la famille. Et j'avais encore plein de questions à poser, en vrai. On, on dit toujours qu'on devient adulte à 18 ans. Enfin, bref, il y a des tas de trucs comme ça. Vous savez, on dit on devient adulte quand on a un enfant. On devient adulte. Ben, moi, je me suis rendue compte d'une chose on devient adulte quand on perd complètement ses parents, ses deux parents quand on les a plus ni l'un ni l'autre. Là, oui, on devient vraiment adulte, parce qu'on n'a pas le choix. On n'est plus l'enfant de personne, donc on n'a pas le choix. Nous savons tous que nous sommes
2: mortels, sauf que tant que c'est un peu loin de nous, ça n'existe pas tout à fait. Et ces épreuves-là nous confrontent à quelque chose de notre finitude, hein, du fait que quelque chose qu'on pensait pour toujours, puisse s'arrêter, que ce soit la relation avec un conjoint, euh, la relation avec un proche qui finit sa vie, etc.
1: Mais alors, comment se relever Judith côtoie beaucoup d'aidants qui ont besoin de parler après la mort d'un proche, que ce soit au sein de l'association France Alzheimer ou dans son cabinet. Et voilà ce qu'elle leur conseille pour traverser cette épreuve. De reprendre les
2: choses très progressivement, hein, de se donner le temps, euh, d'accepter qu'il y ait une période de transition qui peut être euh, de plusieurs mois, hein, c'est jamais euh, en une semaine. Hein. Il y a aussi bien sûr le travail du deuil, on perd euh, définitivement la personne qui nous était proche. Et puis surtout être très à l'écoute de ce que l'on ressent, pas faire les choses parce que… Comme, ça serait bien de le faire. Les aidants peuvent dire oh là là, mes amis me disent allez viens, on, hein, je t'invite ben, non, peut-être que c'est pas de ça dont j'ai envie parce que je, ça va au contraire me renvoyer le fait que mon mari soit décédé enfin vraiment de ne pas euh, d'être très à l'écoute de ce qui est bon pour soi hein. est-ce que c'est de manger une religieuse au chocolat est-ce que c'est de marcher dans la campagne est-ce que c'est vraiment d'identifier ces ressources, en fait, hein. c'est vraiment de se dire qu'est-ce que j'ai en moi qui ne sera pas la même chose que chez le voisin pour faire face à une situation difficile qui m'éprouve, une situation euh, dont je sors, hein, rincée quand même, hein, on peut dire ça comme ça, physiquement et psychiquement. Et donc, qu qu'est-ce qu que je peux aller chercher en moi hein, Quelles sont mes ressources
1: Judith observe aussi que beaucoup d'aidants souhaitent continuer à aider sous une autre forme après la disparition de leurs proches
2: par exemple hein, en étant bénévole au sein d'une association, pour d'une part euh, continuer hein, à se sentir utile, voilà, et puis aussi euh, considérer qu'on a acquis de l'expérience à travers hein, cet accompagnement et qu'on peut la transmettre à l'autre. Et ça c'est intéressant aussi hein, en termes de ce qu'on appelle de plus en plus les aidants experts, hein, de ceux qui ont appris et qui peuvent transmettre. L'association France Alzheimer n'existe que grâce à ces personnes et a été créée par d'anciens aidants. Donc ça fait vraiment partie de notre ADN et encore aujourd'hui, euh, la plupart hein, de nos bénévoles sont d'anciens aidants et notamment ceux qui sont présidents de nos associations départementales. Donc il y a... oui, ils sont très présents.
1: J'ai donc voulu comprendre ce que ça pouvait apporter à d'anciens aidants de continuer la relation d'aide avec d'autres personnes.
2: Alors, il y a plusieurs situations. Ça peut être parce que soi-même, on, on s'est senti très isolé, avec peu d'aide. Et puis, on découvre qu'il y a une association qui apporte de l'aide et on se dit « Moi, il faut absolument hein, que je fasse en sorte que les nouveaux qui se retrouveront dans ma situation ne vivent pas les choses de la même façon ». À côté de ça, on peut avoir des aidants qui ont pu bénéficier de dispositifs hein, proposés par des associations et qui se sentent redevables, qui se sentent avoir une dette vis-à-vis -vis de ce que euh, leur a apporté l'association, et qui ont envie eh bien, de donner de leur temps hein, pour euh, payer cette dette hein, symbolique, bien entendu, euh, et puis de remercier. C'est une sorte de don contre don. Enfin, hein, j'ai reçu et à mon tour, je donne. Hein. Moi, je l'ai vu, puisque j'ai fait beaucoup de formation des bénévoles à France Alzheimer. C'est aussi une manière de revisiter son histoire personnelle, à travers hein, un, un nouvel accompagnement que l'on fait en tant que bénévole, donc avec une distance affective, hein, qui nous permet d'être moins impliqués euh, émotionnellement. Et voilà, j'ai vu des aidants, à travers le, leur bénévolat, pouvoir véritablement retraverser l'histoire qu'ils avaient vécue, qui avait été un peu traumatisante. C'est continuer, en effet, euh, à travers l'expérience acquise, à mettre en avant une expertise, et donc ça a une influence sur son estime de
1: soi. Aujourd'hui, Isabelle se remet doucement du décès de son père et de sa dépression. Elle a consulté très tôt une hypnothérapeute, qu'elle continue de voir une fois par mois. L'aide est toujours centrale dans sa vie. Elle m'a d'ailleurs raconté comment elle avait commencé le bénévolat très tôt, à 14 ans, parce qu'elle ne voulait plus aller à la messe le dimanche.
0: J'ai commencé d'abord par aller voir les personnes âgées. Tiens, c'est mon tout premier bénévolat, bizarre. Les personnes âgées à l'hospice. À l'époque, on avait encore un vieil hospice pourri, comme, comme ça existait dans le temps, avec euh, tout le monde mélangé. Après, ça a été les enfants atteints de cancer. Ensuite, ça a été des associations diverses. Euh, beaucoup axées sur la famille, les enfants, et be beaucoup de choses comme ça. Je me rends compte que j'aide toujours les gens, parce que euh, je suis quelqu'un... Euh, euh, les gens viennent me voir en fait quand ils ont des soucis ont... c'est un truc je ne sais pas je dois attirer les gens comme ça ils m'appellent quand ils sont dans la mouise par contre j'ai appris à dire non <rire> oui cette période m'a appris à dire non avant je disais toujours oui amen quitte à ce que à l'intérieur de moi je dis, oh, il exagère mais bon allez je vivais quand même euh, maintenant j'ai appris à dire non parce que je me suis rendu compte que bah, fallait aussi me sauver moi j'ai appris aussi à devenir ma meilleure amie Puisque j'étais obligée de me dorloter, donc je me suis dorlotée.
1: Vous venez d'écouter le podcast de Bonjour Fred, réalisé avec le soutien de Malakoff Humanis. Clara Garnier-Amourou a mené les interviews et a assuré l'écriture de cette série. Clément Bélanger était à la réalisation et il a aussi composé la musique. Merci à Isabelle et Judith de nous avoir accordé leur temps. Si vous avez envie de raconter votre histoire, n'hésitez pas à nous écrire à fred.com. À bientôt